Bonsoir à tous. Euh, merci d'être aussi nombreux pour une conférence. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, ça fait toujours plaisir. Ceci dit, on s'en doute un petit peu vu les premières séances de cette rétrospective Jim Jarmus, donc qui, qui se déroule jusqu'à la fin février. On a tous les longs métrages sauf un, Year of the Horse. Et surtout, aujourd'hui, pour accompagner ce début de rétrospective, on est très content de recevoir Philippe Azouri, donc journaliste cinéma, et qui a notamment fait paraître chez Capricci, ouais, je m'aime, chez Capricci, un livre sur Jim Jarmusch qui s'appelle Jim Jarmusch, une autre allure, que vous pouvez trouver ici, en vente ici. C'est pas très cher, 8,95, c'est pas pratique, mais c'est pas cher comme tarif. Et donc, on a juste le temps d'installer le micro sur le pied. Donc, je te passe la parole tranquillement. Bonsoir. Euh, bonsoir, bonsoir. Je suis très, très impressionné. Je crois que quasiment de ma vie, j'avais parlé dans une, une salle aussi pleine. Euh, voilà, on a, enfin, j'ai intitulé euh, cette conférence et ce livre, et le livre que j'ai fait il y a trois ans déjà, sur Jim, Jim Jarmouche, une autre allure, en partant du d'un postulat que, que Jarmouche serait le, le cinéaste d'une certaine lenteur. Mais bon, ok, quoi, quand, on a, quand on a dit ça, grosso modo, on n'a rien dit. Et même j'avais l'impression, et c'est en partie pour ça que j'ai fait le livre, que quand on, quand on dit ça, que, que Jarmouche est un cinéaste de la lenteur, qu'on peut dire que Ozu, par exemple, est un cinéaste de la lenteur aussi, on, on se fourvoie dans, dans ce qui serait une forme de, de jugement, dont les paramètres sont les nôtres. Or, j'ai l'impression, pour l'avoir vu, pour l'avoir fréquenté un peu, mais surtout pour connaître un peu son cinéma, que, que Jim n'avance pas dans le, dans le même sillage que nous, qu'il n'a pas les, les mêmes paramètres que nous. Et c'est ce qui le rend en tout cas si particulier à mes yeux. Et j'insiste parce que moi, je, à titre intime, je ne supporte pas la, la lenteur. Je suis un, je suis un garçon assez speed, en fait. <rire> et plutôt impatient. Et euh, j'ai une, une certaine intransigeance qui se porte sur les, les gens lents, les, les, les choses lentes. C'est un peu mon, je sais pas, comment dire, mon fascisme à moi, quoi, si vous voulez. C'est de ne pas supporter ce qui ne va jamais, jamais assez vite. Et pourtant, j'aime euh, les films de Ozu, mais j'aime aussi beaucoup les, les films de Jim. Et j'aime Jim en tant que, en tant que personne, c'est-à-dire euh, vraiment au, au point d'avoir commis ce livre sur lui qui ne parle que de ça, de, de cette drôle, de, de drôle d'allure et de, surtout de cette autre allure. Alors une autre allure, Kezako, c'est l'impression, en tout cas j'ai l'impression que chez, chez Jim, c'est que la question de la lenteur, elle est mal posée. Que quand on dit une autre allure, il faut entendre, bien sûr, on dit l'élégance d'un certain pas, parce que Jim Jarmouche est un garçon, enfin un homme aujourd'hui élégant. Mais c'est surtout une autre démarche dans la façon qu'il a de, de prendre les éléments de la marche et de les jeter dans un certain ordre dans le but de, je dirais, de parasiter, de, de perturber, de révolutionner, ou en tout cas de contredire la, la vitesse abrutissante du monde qui court. Qui court ou ça, comme disait la très grande Marguerite Duras, bah, qui court à sa perte. Euh, j'ai toujours aimé le cinéma de Jarmouche, j'ai dû le découvrir quand j'ai découvert Stranger in Paradise, Eden Bailo, quand j'avais, je ne sais, sais pas dire de bêtises, à l'ADN près 15 ou 16 ans. Et à l'époque, ça, euh, ça avait été un choc. Pourquoi Parce que j'ai trouvé tout un tas de signes qui me faisaient aimer cet homme. Il y avait, avait d'abord un noir et blanc qui était d'une élégance assez, assez folle. C'était un peu jeté comme une provocation. Dans les années 80, il y a, le cinéma était essentiellement en couleur, la télévision était en couleur, mais dans les deux cas, on pouvait dire que ni le cinéma ni la télévision ne savaient plus du tout filmer la couleur. Il y avait les, les films avaient des couleurs qui étaient un peu marronnasses, comme ça. Ça ne s'est pas amélioré depuis d'ailleurs, mais 
je m'en remets au milieu des années 80, quand j'étais adolescent. Et, et moi, jeune adolescent, un peu comme ça, enfin, débutant en cinéphilie, j'étais très touché par, justement, par les, les cinéastes qui avaient fait le choix de, de la couleur. C'était quelques-uns à l'époque, il y avait Wenders, dont on avait à l'époque, on rapprochait beaucoup le, le cinéma de, de Jarmouche à ça. On le voyait comme un petit frère de... Ouais, ouais, un petit frère ou un petit neveu de, de Vanders. Il y avait les Oscar Axe, qui, vraiment, enfin, là, ça, là, ça faisait pair, ils avaient à peu près le même âge, on voyait un peu les, les mêmes goûts. Quoi. Euh, Garel, dans, dans les gens un peu plus âgés, Bellatar, et même euh, Woody Allen, qui, qui à cette époque-là faisait quasiment un film sur deux, on l'oublie presque aujourd'hui, faisait à l'époque un film sur deux en, en noir et blanc. C'est-à-dire l'idée que faire le choix du noir et blanc, c'est quand même l'idée que, que le cinéma vient d'un art qui s'appelle la photographie. Et que, et que cette photographie, une, qui a très, très longtemps été en noir et blanc, c'est une empreinte chimique qui a gagné son appartenance la, à l'art en sculptant la lumière, en sculptant la lumière et les ombres, jusqu'à produire une, une émotion particulière créée donc par cette lumière et ses ombres. Et cette émotion est tout sauf euh, réaliste. Cette émotion, c'est une émotion de, de, de composition, une émotion de de structure en tout cas. C'est une émotion qui est créée vraiment à partir de cet alliage-là très, très subtil d'un certain noir et d'un certain blanc. Et à l'intérieur de ça, le, le noir et blanc de, de Jarmouche, quand on, je l'ai découvert à cet âge-là, m'a paru réellement comme, euh, je sais pas, comme, on dit, comme quelque chose. C'est-à-dire vraiment, il y a... C'était pas... Il y avait des... J'ai cité des très grands films en noir et blanc, mais il y avait, il y avait une production aussi, notamment dans, venant du cinéma new-yorkais underground. Je pense à quelqu'un qui s'appelait Amos Poe, aujourd'hui un peu complètement disparu, qui faisait même bande que ou Richard Kern, qui faisait vraiment des, des films dans la, les mêmes quartiers, avec les mêmes gens, la même scène rock que, que Jarmouche. Eux avaient un, un noir et blanc qui était finalement... Euh, un noir et blanc fauché, enfin voilà, pas du tout travaillé, jeté brut. Quand on découvrait, euh, enfin surtout Stranger Than Paradise et Don Bailo, on se disait, non, là, le, il y a quand même de la question de, du point de vue du chef opérateur, du point de vue de la... Enfin, le, ce noir et blanc a, a été pensé. Euh, je pense notamment Stranger Than Paradise était plutôt blanc comme neige. Enfin, vraiment, le blanc, et on reverra, enfin, j'espère qu'on aura le temps, on reverra une scène, de, celle du Lacquerrier dans Stranger Than Paradise, qui est réellement une... une une très grande séquence de blanc dans, dans l'histoire du cinéma. Don Bailo, c'était plus étonnant parce que c'est un film presque qui s'intéresse plus à l'ombre, c'est-à-dire finalement à, à, à l'âme noire. C'est un film qui essaye de, de s'approcher vers, vers les racines soul de l'Amérique. Évidemment, c'est euh, l'ombre, dans ce cas-là, qui, qui a beaucoup plus intéressé euh, Jarmouche. Et puis c'est aussi un film sur les marécages. Et dans les marécages, il y a, il y a les esprits. Donc euh, là, il avait tiré vers le noir. Donc il y avait ça, il y avait ce premier signe que j'aimais bien chez lui quand, quand j'avais 15-16 ans. Et puis euh, il, y a, il y avait le rock. Il y avait le rock qui à la fois, c'est ça qui est fascinant dans son, dans son cinéma, qui à la fois partout et nulle part. Partout parce qu'il est à la fois dans le choix des acteurs. John, John Lurie, qui est le, le personnage principal de Stranger Than Paradise, et de Don Bailo, c'est un musicien. Il était saxophoniste d'ailleurs. Enfin, pas que saxophoniste, mais on le connaissait comme saxophoniste, à l'intérieur d'un groupe qui mêlait jazz et ce qu'on appelait No Wave à l'époque à New York, c'est-à-dire une musique intransigeante comme ça, ce groupe s'appelait les Lounge Lizards. Il y avait évidemment Tom Waits, on ne présente pas, je ne vais pas vous faire le truc. Il y avait un, à la fin de Stranger Than Paradise, si vous avez revu le film dans les deux fois où il est passé cette semaine, ou si vous le revoyez à son troisième passage, il y a une espèce de type complètement incroyable, une sorte de black avec un 
un costume, de, à la fois, on ne sait pas si c'est un clochard ou quelqu'un qui arrive de la planète Mars. C'est un, un des premiers rappeurs qui avait à New York qui s'appelle Ramelzy. Donc il y avait ces gens-là quand on sentait ça. Puis on entendait le, le rock dans le, les disques, en tout cas même presque plutôt le rock and roll dans les, dans les disques que l'on entendait dans les, dans, dans les films. Et notamment euh, le fameux I Put a Spell on You de, de Screaming Joe Hawkins, vieux morceau de 1900. Je ne pas dire de bêtises, je crois que c'est 57 ou 58 avec Peter Spell New, 56 à la limite. Et c'est, euh, voilà, ça, ça indiquait, ou des disques Blue Moon de Elvis qu'on entend dans, dans notre bailo. Mais ce qui est en fait étonnant, c'est que quand on revoit les films, le, le, le rock, je disais, il est partout et nulle part, il est, il est presque évité. Je sais que quand en relisant des interviews ou en parlant, à, en interviewant Jim Jarmouche plusieurs fois, il y, a, il y avait vraiment, notamment dans ses premiers films, quand, quand il fait notamment Stranger Than Paradise, il a, il, pour lui et, et John Lurie, qui à la fois est son acteur du film, le musicien du film, mais qui est aussi le co-scénariste du film, ils le font vraiment en symbiose, comme ça, il y a, il y a vraiment l'idée qu'on ne va pas faire un film rock, parce que le film rock va se démoder. Si on fait le film d'un groupe, ça va être le film d'une saison, ça va être le film à la limite de six mois, un an, dans quatre ans on va le revoir, il va paraître déjà daté. Donc quand, quand il se réfère, quand il prend, plutôt que de prendre un groupe new-yorkais, il prend un morceau de rock de 1956, pour lui, pour Garmouche, c'est une façon justement de ne pas faire le film rock au sens où on l'entendait à l'époque, c'est de faire un film qui est déjà quasiment intemporel. C'est un film qui presque se tourne même vers le jazz. En tout cas, une certaine idée fantasmée du jazz comme un, déjà quelque chose qui est à la fois radical, moderne, exemplaire, mais qui est déjà rentré dans un, dans un âge classique. Et puis, ça qui est intéressant, c'est que donc, John Lurie, l'acteur du film, est aussi le musicien du film, et Garmouche lui, lui commande une, une musique et, et, et Lurie produit une, une bande-son qui, euh, qui ressemble à de la musique de chambre, en fait, avec beaucoup de violons, comme ça, très, très minimal. Mais peu importe, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand on sait ça, quand on voit que le rock a été évité, qu'on a un peu tourné autour, mais pas, mais pas vraiment, quand même, quand on regarde les, les, les films de Jarmouche, Chias, euh, on sent que, que ça reste là, que c'est tellement, finalement, un cinéaste qui est dans le rock, qu'il a avalé le rock, qu'il n'a même plus besoin de le brandir, d'essayer de, de dire « attention, c'est là que ça se passe en ce moment, il y a tel groupe, tel truc ». C'est inutile, chez lui, c'est là, c'est dans la façon de se tenir, c'est une certaine élégance vestimentaire, c'est certains silences, c'est une certaine même, finalement, timidité, alors qu'on croit qu'il y a de l'arrogance et de la violence, et au milieu de ça, ben non, il y a plutôt de la, de la candeur, de l'innocence et de la timidité. C'est ça pour moi qui fait que le, le rock est, dans, est complètement dans l'ADN de ses films. Et ça, ça me touchait aussi beaucoup à 15-16 ans, mais ça me touche aujourd'hui encore à à 110 000 ans que j'ai... Alors aussi, j'ai pris, enfin, voilà, à, à l'époque, pour euh, ce film, pour ce qu'ils étaient, quand j'avais 15-16 ans, pour ce qu'ils étaient, ce qu'ils n'étaient qu'en partie, en fait, c'est-à-dire des œuvres euh, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas quoi, d'une grande esthétique, des œuvres qui sont portées par une culture qui est à la fois souterraine, mais qui est quand même populaire. Et euh, je voyais un, un monde euh, autoréférencé, où, où les initiés pouvaient reconnaître des, des signes assez subtils, comme ça, des... Une, une mélancolie aussi, dans, voilà, dans, dans ce petit noir et blanc, et dans, dans ces moments rock, comme ça. En d'autres mots, je suivais le pas de ce qu'avait été la critique à l'époque, dans la manière où elle a identifié Jarmouche à partir de 1984, puisqu'on a commencé à voir ses films, en tout cas en France en 1984, mais même, même ailleurs, en dehors de New York, ça a vraiment circulé à partir de 1984. Permanent Vacation était un film de, de fin d'études, il n'avait quasiment pas circulé. Donc Jarmouche, avec une idée qui reste encore aujourd'hui, le... Le, le dandy rock, l'auteur d'une poignée de films qui sont, je sais pas, maigres, on pourrait dire, ou, ou languides. Et finalement, quand, quand j'ai commencé un, un peu 
par hasard, en fait, j'ai dû faire une interview de lui, je pense à l'époque j'étais à Libération, donc j'ai dû faire une interview pour lui à Libé, puis j'ai dû faire une interview pour un autre magazine qui avait dû me le commander un ou deux mois plus tard, il y a une dizaine d'années de ça. Et puis on a commencé à devenir copains, on a commencé à se enfin, voilà, passer des coups de fil, on s'est vu à New York, il y a un long projet de, de livre de souvenirs qu'on n'arrive pas à faire, mais bon. Et quand j'ai fait le livre, en fait, pour Capricci, c'était à la fois un livre pour moi, pour y voir un peu plus clair, il y a trois ans, c'était un livre pour une expo qu'on a fait à Bruxelles, dans un cinéma qui était aussi beau que celui-là, petit cinéma, comme ça, avec l'expo était souterraine, où Jim nous avait tout donné gratuitement, comme ça, dans ce jeu, on dit, bon, vous ne payez pas de droits, c'est moi qui ai les droits, je vous donne tous les utilités, ce que vous voulez, les extraits. Et c'était un peu l'idée de ranger un peu trois, quatre idées, et c'est surtout l'idée d'en sortir de ça, de, de, les, de, de cette étiquette un peu, juste qui se résumait à dire, le, le type est un dandy. Ce qui veut quand même dire qu'en dehors de s'intéresser à trois disques rares et quelques poèmes du 19e siècle, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui, qui, qui doit... Et, et un certain narcissisme, il n'y a pas grand-chose dans la vie qui doit l'intéresser. Quand on le connaît un peu de, de près de loin, quoi, enfin je ne je suis, suis pas non plus intime de lui, mais quand on le connaît quand même un peu de, de près de loin, on s'aperçoit que, que Jarmouche est, est tout sauf ça. Que c'est potentiellement, et c'est sur ça que j'aimerais quand même qu'on qu aille aujourd'hui dans, dans cette conférence, que Jarmouche est quand même quelqu'un qui est, qui est profondément hanté, intéressé par l'Amérique, par les exclus de l'Amérique, et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est à plein d'endroits très très euh, politisé, même s'il a sa façon, c'est-à-dire avec cette forme d'humour un peu cassant, cette distance-là, petite comme ça, euh, voilà, enfin, c'est pas, euh, il va pas brandir des, des pancartes, mais mais il est, il fait savoir, il fait savoir pour qui il vote, il fait savoir ce qui l'inquiète, il fait savoir ce qui l'intéresse. Et chaque film, finalement, de, de plus en plus dans sa filmographie, depuis en tout cas Don, Don Bailo et encore plus à partir de, de Dead Man, Ghost Dogs, aussi un film comme ça, c est, c est, chaque, chaque film se revendique une position par rapport à certains oubliés de l'Amérique, les Afro-Américains ou les Amérindiens. Enfin, tout ça, on y reviendra. Je parlais de rencontre avec Jarmouche, mais je pense que la première rencontre que j'ai eue avec Jarmouche, c'est pas une rencontre, c'est une rencontre un peu bizarre, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai rencontré, lui, il ne m'a pas rencontré sur ce coup-là. Mais c'est une rencontre qui m'intéresse parce que, au final, j'en reviens toujours à cette scène un peu primitive entre moi et lui. On est, c'est en 99, je suis tout jeune journaliste à ce moment-là, je crois que c'est ma, je dis pas de conneries, c'est ma première année à Cannes. Pour, en tant, même ma première année à Cannes tout court. Et c'est l'année 99 où Ghost Dogs est, est en compétition. Donc Jarmouche est, est en ville, quoi. J'ai pas encore vu le film, parce que le film est présenté le soir. Il, est, il doit être, je sais pas, midi, un truc comme ça. Je sors du, du palais des festivals qui rentre sur la croisette. Alors, au mois de mai, il fait une chaleur d'enfer. Il y a un million de gens partout, c'est plein de monde. Et comme tout le monde, j'ai à la fois un peu faim et j'aimerais surtout trouver un, un endroit à l'ombre, un peu calme, pour essayer de, de noter trois notes avant d'aller écrire mes, mes papiers. Et je m'engouffre dans des... Il y, y a la croisette, comme ça, c'est gros, ça ressemble... Enfin, c'est la croisette, il y a le, ce qu'on appelle le bunker, il y a la rue d'Antibes qui est parallèle, et puis il y a des rues transversales comme ça qui sont des petites rues où en général voilà, on, peut, on est un peu peinard. Quoi. Enfin, de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de monde à Cannes chaque année, mais à l'époque, il y a encore 20 ans, on pouvait être encore vaguement un peu peinard. Et alors que je cherchais justement un peu d'ombre, je le vois, quoi, je le vois passer, comme ça, genre, immense, il est très très grand, je ne enfin, sais pas, un 90, un truc comme ça. Je me souviens qu'il était habillé, enfin le cheveu gris, comme ça, genre, comme il est comme il a toujours eu, quoi. habillé d'un blouson de jean bleu, mais bleu dur, pareil, ou un, un jean, il doit avoir un jean noir, un blouson de jean bleu dur, des bousses, comme ça, c'est hyper bien. Et je le vois, donc, euh, et je fais un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, parce que je, 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 je suis un peu timide comme garçon, et puis je ne veux pas embêter les gens avec mes obsessions, c'est que je, 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 je l'ai suivi, quoi. Le truc que je fais, mais je n'ai jamais refait ça, ni je ne l'ai pas fait avant, je n'ai jamais refait après. Quoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. 
je sais pas, je vois ce type marcher seul. C'est aussi étonnant parce que, parce que Cannes, normalement, enfin, il y a, le même jour, il y a, je sais pas, 300, 400 stars de cinéma. Enfin, star, ça veut tout dire, ça va de, je sais pas, de Robert De Niro à quelqu'un qui a son premier court-métrage. Mais il y a, il y a 400, 300, 400 personnes de cinéma. Mais les gens qu'on rêve de voir, on les voit jamais. Ils, ils se planquent. Ils sont ou à l'hôtel, au pire, ils sont à l'Eden Rock. Hélas connu parce que Harvey Weinstein violait des filles, cette ordure. Mais il y avait, enfin, voilà, qui a, qu a une heure et quart quand même de, de Cannes. Mais sinon, ils sont dans des hôtels ou dans des villas autour. On les voit, on les voit jamais. Ils sont dans des yachts comme ça de milliardaires, mais on les voit jamais. Ils sont dans les palaces. Alors, lui, on le voit passer comme ça tout seul. Il n'y a pas de garde du corps, il n'y a rien. Un peu des gens qui s'étonnent. La moitié des gens s'en foutent en fait. Parce que c'est une star pour nous tous là dans la salle, mais, mais pour la moitié des gens, on ne sait pas qui c'est quoi. Donc je le suis, je me dis bon, je vais voir. Et je le suis, donc je suis un longuement comme ça. Et c'était assez beau parce que il va où quoi Qu'est-ce qu'il fait Jarmouche à midi, c'est son premier jour à Cannes. Le film va passer en projection de presse à 19h. Il va, il va dans un magasin de disques. Alors, je suis rentré dans le magasin de disques aussi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qu'il achète quoi Il achète des disques de hip-hop, il achète des maxi vinyles de hip-hop. Il va à Cannes, c'est ça qu'il fait. Quoi. Je me dis, bon, vraiment, il est bien. <rire> je dis, il est bien, mais, euh, mais surtout, au fur et à mesure que je, commence à, je le suis, il y a un truc qui commence à m'impressionner euh, réellement, c'est euh, sa démarche. En fait, J'ai rarement vu quelqu'un marcher comme ça. Quoi. Enfin, c'est pas la démarche du, je sais pas, d'un mannequin dans une fashion week. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose d'assez étrange. Je sais pas, j'ai pas relu là, j'ai pas retrouvé, mais je, il faudrait trouver les, la théorie de la démarche, le, le, bouquin de, le livre de Balzac. Peut-être qu'il y, qu y, qu y a une démarche qui, à l'époque, déjà anticipée sur celle de Jarmouche. J'ai essayé de la décrire. Cette démarche, je la trouvais euh, à la fois urbaine et, et féline. Il y a une manière de, de s'inventer un sillage. Il avançait comme ça avec des grandes enjambées. Et on avait l'impression, c'était très étrange, qu'il était en train de fendre une foule imaginaire. Alors, dès qu'on s'éloigne de, de la croisette de la rue d'Antibes, il y a de moins en moins de monde. On est dans des, dans des, des ruelles comme ça du vieux Cannes où il n'y a, a que de chic, quoi, il n'y a personne. Et il, y avait, il était comme ça, on avait l'impression qu'il traversait aussi un. Peut-être après, c'est les images aussi des films qui se superposent, mais un, un paysage en, en démolition. Et il, est, il avait ce port de tête comme ça, il est très, très grand, mais très droit. Un port de tête un peu de, de samouraï. Quoi. Et, et, et surtout, c'est ça moi, qui m'impressionnait, qui c'est que j'avais l'impression qu'il qu produisait, mais vraiment au sens d'invention, il produisait une, une forme de vitesse qui était complètement étrange. Parce que d'une certaine manière, je voyais il allait vite, comme quelqu'un qui, qui connaît son chemin, qui se faufile un peu comme ça. Et en même temps, il donnait l'impression de se déplier. Peut-être parce qu'il est très grand, justement, très droit, comme ça, quand même très élégant. Et ça donnait à, à chaque mouvement une espèce de poids très, très étrange. Et on avait l'impression, je sais pas, d'une espèce de puma ou de panthère grise, de panthère blanche, comme ça, qui ne marche pas pareil que les autres. Et j'avais l'impression qu'à qu le suivre, comme ça, progressivement, qu'il changeait la ville au fur et à mesure qu'il qu la traversait ou qu'il avançait dedans. Alors le soir, j'ai découvert Ghost Dogs. Et en voyant Cosdog, j'étais aussi surpris parce que le, le film m'apparaissait beaucoup plus... Euh, J'avais l'impression que l'avoir vu le matin, j j il en le suivant, il m'avait donné la clé quoi, de Ghost Dogs. C'est-à-dire que le, les pas que, que prend, que, enfin, d'avancer comme ça dans la ville de Samouraï, de Forest Whitaker, vous reverrez le film, ce qui repasse, je n'ai pas amené d'extrait de Ghost Dogs aujourd'hui, je voyais le même pas, je voyais le même, le même marché, quoi. urbain, Samouraï des rues, 
alliage d'élégance, code de l'honneur, de, de solitude, quoi. C'est ça qui était super impressionnant. C'est pas simplement qu'il n'était pas entouré de, de gardes du corps, comme souvent les, les Starakan ou très paranoïaques, c'est qu'il était seul. Même pas d'attaché de presse pour lui coller au pas, lui rappeler qu'il a l'interview avec machin, machin, qu'à tourner. Le mec est seul, il va acheter ses disques. Avec une, une solitude qui semblait comme ça, on a l'impression qu'il était un peu peuplé de, de rêves, de fantômes invisibles. Plus tard dans, dans la vie, j'ai eu la chance de. J'ai marché une fois, oui, une longue fois, une fois à New York, comme ça, avec lui, il n'y a pas, pas si longtemps d'ailleurs, au printemps dernier. Et j'ai retrouvé ça, enfin, ça, cette émotion. Et une fois, j'ai marché avec lui à Tanger. Tombé dessus à Tanger, j'ai eu le même, même sentiment. Et je me suis souvenu de ça aussi, là, en, en, en vous parlant, je me souviens de ça, c'est qu'il m'avait dit justement à, à Tanger, il m'avait confié qu'il il est, il est, il est, il est quasi insomniaque, genre, je depuis très, très, très longtemps. Et en fait, la nuit, il marche. Il marche à New York, mais dans, en étant, je ne sais pas, si euh, il est amené à venir présenter un film ou faire de la promo, euh, je ne sais pas, à Tokyo, euh, à Paris, ou, ou dans une ville où vous tournez à Tanger comme il tournait, il marche, il marche, toute, et surtout il marche la nuit. Il passe des nuits entières à, à marcher. S'il a fait un film de vampire, qui est un des plus beaux films de vampire qui soit, qui est en Lovers Left Alive, c'est euh, parce que c'est ce per un personnage de la nuit qui a presque plus d'âge, d'ailleurs, on ne sait pas une sorte d'éternel jeune homme et en même temps comme ça qui, qui marche la nuit et qui, euh, qui s'approuve de ça donc je reviens sur, euh, sur le Ghost Dogs quoi. Enfin, je vois le film j'identifie je, je son, son marché avec, avec Germouche et c'est peut-être là que j'ai commencé à sortir de, de l'identification purement adolescente que j'avais pour l'instant à son cinéma égal noir et blanc, élégance, dandisme, rock'n'roll il se passe un truc avec ça. C'est une idée que je n'ai jamais lâchée, qui finit par produire le livre. C'est long entre les idées et les livres qu'on produit, mais des fois, il faut 15 ans. Mais je me suis dit, il y a... Voilà, c'est une chorégraphie philosophique. La façon dont il marche, c'est une chorégraphie philosophique. Et qu'il y a quelque chose, il y a une idée là-dedans. Il y a une idée... Est-ce que c'est une idée de la façon dont on doit nous marcher avec ou contre le monde, ou on doit inventer un monde, ou est-ce que c'est une idée de l'homme dans le temps, ou est-ce que c'est une idée politique de l'Amérique, je ne sais pas, il y a un truc à tirer là-dessus, et on va un peu essayer de faire là ensemble ce soir, mais cette démarche, elle est, elle est particulière. Elle est en plus particulière que Jarmouche a, a inventé une forme cinématographique, enfin ce pas qu'il l'a inventé, mais il est, en tout cas réapproprié, il l'a réinventé pour lui à sa mesure, pour filmer justement des gens qui marchent, parce qu'il n'aime rien tant que ça, que filmer des, des marcheurs, ce sont les fameux travelling latéraux, on en verra, on va en voir plein, comme s'il enfin voilà, fallait inventer une forme, il fallait la répéter de film en film, la bégayer, on peut dire voyons, les grands cinéastes, euh, la, la grande distinction, on dit voilà, les grands cinéastes n'ont qu'une idée, et les, euh, et les petits maîtres en ont trop. Euh, les, les grands cinéastes refont toujours le même film. On en revient à Ozu aussi, ouais, pareil, ou Renoir, qui, d'une certaine manière, refaisait toujours, le, enfin, en tout cas, refaisait toujours les mêmes formes. Mais c'est quelque chose de. C'est pas la pauvreté, c'est super touchant. Il enfin, n'y a rien de plus beau que les, les gens qui tapent sur le même clou. Que le, le type ne peut pas filmer autrement le, la marche que dans ce rêve-là qu'il fait de, de, de travelling latéral, d'accompagnement. Il insiste là-dessus. Et, et, et quand un cinéaste insiste sur quelque chose, c'est quand même qu'il y a. Il y, a, il, y a, il y a plus que de la, de la faiblesse ou de la fainéantise, il, il, il y a une idée fixe. Euh, le film qui a passé ce soir, qui s'appelle Permanent Vacation, on va regarder la toute première, enfin, les toutes premières minutes, les 4-5 premières minutes. Euh, 1980, euh, l'entrée du cinéma, dans le cinéma, ou l'entrée en cinéma de Jim Jarmusch.
Alors, c'est... Il y avait très très longtemps, quand, quand, quand on a commencé à faire le livre il y a, il y a trois ans et, et l'expo, il y avait très longtemps que je n'avais pas revu Permanent Vacation. Et j'avais cette idée derrière la tête donc, de démarche et je ne me souvenais plus du tout du début. Du voir 15 ans plus tôt, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas revu. J'aime beaucoup revu certains, mais pas celui-là. Alors que c'est un film que je, parfois je mets dans, mon, dans les deux, trois préférés. Quoi. Et évidemment, j'avais été, j'ai, j'ai été super surpris en, en voyant ce début parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a, il y a tout, il y a tout presque. Il n'y a juste pas les travelling latéraux dont je vous parlais, parce que pour les travelling latéraux, il faut des rails. Ça coûte un peu cher. C'est quand même une structure un peu ça. Et que le Permanent Vacation était encore, à l'époque, un, un film de fin d'études de, à la fac de cinéma à New York. Mais en tout cas, c'est, c'est comme trop beau pour être vrai, parce que pour quelqu'un qui... Parce que j'avais déjà en tête ce titre du livre qui s'appelait Une autre allure. C'était quand même... Je me suis dit, tout, tout y est, quoi. Et surtout, ça commence, et ça, je ne me souvenais pas du tout de ça, ça commence par un ralenti. Ça commence même par un affrontement de, 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 un affrontement de vitesse. C'est-à-dire on a quoi On a d'un côté, au ralenti, les gens qui sont par grappe, une foule comme ça, la, la rue américaine, telle que la, la grande photographie américaine l'avait photographiée, l'avait, l'avait saisie, je pense à des gens comme Gary Winogrand, par exemple, mais euh, qui est celle du Up Manhattan, du, du Upper East Side, les banques, les endroits où les gens... Là, on est en 79-80, où les gens ont un travail, enfin, une activité. Euh, on sent qu'il y a une activité économique bouillonnante. Il y a une Amérique qui entend. Et ça, ils le montrent au ralenti. Et en contrepoint de ça, vraiment, avec un montage qui les affronte, qui, les, qui, qui vient les heurter, il y a, euh, il y a le, le Lower East Side tel qu'il était à l'époque. Ça a beaucoup changé aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un tout petit peu, même, même juste en voyage comme ça à New York. Enfin, le Lower East Side aujourd'hui, c'est enfin, depuis bien longtemps, depuis à peu près 1985-86, ça c'est de, a été complètement nettoyé. À l'époque, les gens le comparaient à Beyrouth en guerre. Effectivement, enfin, c'est des décombres absolus. Il y a un autre film sur l'époque qui est, je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous pouvez l'avoir d'une certaine manière, il y a un DVD qui existe qui s'appelle Downton 81, un film avec Jean-Michel Basquiat qui est saisissant aussi, en fait, c'est vraiment fait avec les mêmes gens, enfin, c'est le même monde, le même imaginaire, et, et sur les mêmes rues, on se dit, mais, mais enfin, ou alors c'est Berlin en, en, en 44, quoi, enfin, complètement euh, bousillé, euh, écrabouillé, enfin, voilà, c'est, c'est des ordures, il n'y a personne dans les rues, ça qui est quand même intéressant, c'est que Christopher Parker, Chris Parker, le, la, le jeune acteur, se balade seul, il est seul, il est avec sa solitude, c'est une solitude urbaine, peuplée, un peu jungle, comme ça, comme dans l'imaginaire, comme on le dit. Et lui, il n'est pas au ralenti. Les séquences du Upper East Side sont ralenties. Lui, il marche avec sa vitesse à lui. Et c'est une vitesse très, très particulière. Parce qu'elle donne l'impression d'être au ralenti, bizarrement. Elle, elle produit ce que je vous disais, je vous décrivais déjà dans ma espèce de, de filature de, de Jarmouchakan, produit une, une sensation, on ne sait pas si le type va trop vite, ou si va, ou c'est la ville qui va trop lentement pour lui, ou si, ou si c'est lui qui est très très amorti, ou est-ce qu'il est défoncé, on ne sait pas. Enfin, il crée un truc comme ça, très, très particulier. Et là-dessus, Jarmouch met un, colle un son qui est son de... Je crois que c'est, des, c'est une musique qui vient du, du, de Bali, Camélan, comme ça, et, et, qu'il, et qu'il avait ralenti, il avait trouvé un disque à l'époque, il m'avait expliqué qu'il le, pour le, il, il avait ralenti à la main pour créer comme ça c'est, 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 cet effet de, de ralentissement. 
Donc euh, voilà, on voit euh, Aloysius Christopher Parker qui avance dans le, donc ce, ce quartier, qui est le Lower East Side, le Bowery, comme on dit, hein, dans le Bowery. Latéralement, il invente une, une nouvelle façon d'avancer dans la modernité, une, une tentative de, j'avais écrit ça, de penser le présent historiquement à une époque qui avant tout a oublié de penser historiquement. Alors, il se trouve que c'est vraiment que, que Chris Parker, l'acteur, avait été choisi par Jim car c'était un. Il n'était pas du tout acteur, c'est un, un type qu que, que Jarmouche voyait dans les. Voilà, enfin dans les bars, dans les concerts, euh, les clubs, à, à l'époque à la mode à New York, le, le Mud Club notamment, qui était vraiment le, le lieu où tout le monde se retrouvait, toute tout la bande se retrouvait. C'était un type qui était toujours au Mud Club. Jean-Mouche avait un peu trop de il, il a un truc intéressant et surtout, il, était, il avait choisi parce qu'il était extrêmement rapide dans tout ce qu'il faisait. Que vraiment, Jean-Mouche, le comparait à un chat. Quoi. Ce, ce type était un chat. Et quand la caméra s'est mise à, à tourner... Ils ont complètement halluciné tous. Enfin, l'équipe le, le, technique, il devait être quatre. Enfin, voilà, la, la petite équipe technique qu'ils étaient, Jarmouche en premier, c'est que dès qu'on lui demandait de faire un pas, le type était extrêmement lent. <rire> comme s'il voulait faire chier, enfin, faire exprès. <rire> Et Jarmouche me dit que c'est arraché les cheveux pendant, euh, pendant des, quelques dix jours, ce film qui a été tourné très très rapidement, les dix, onze jours où, où le film s'est tourné, c'est impossible de lui faire retrouver la vitesse qu'il avait au naturel. Et dès que, par contre, il n'y avait plus de caméra, il redevenait rapide. C'est enfin, assez fou, parce que cette, cette sorte de lenteur, on la retrouve dans, la, dans, dans les films postérieurs de Jarmouche. Et elle pas, Chris Parker n'a plus jamais rejoué, ni au cinéma, ni en tout cas, en tout cas pas chez Jarmouche, mais même pas pour d'autres cinéastes. C'est-à-dire qu'on a, a l'impression que, 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 que ce jeune acteur, ou non-acteur, a infusé au cinéma de Jarmouche un sorte de virus d'une forme de vitesse étrange, de lenteur étrange, et que, et que Jarmouche l'ayant euh, chopé, comme on chope la grippe ou la malaria, enfin je ne sais pas, l'a reproduite, ce qui est quand même assez, assez fou. Et donc quand on, 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 on le voit, on voit, on, on voit ces quelques plans comme ça, on voit une question. Enfin, moi j'y vois une question, je me dis mais euh, comment euh, une génération, cette génération, celle. Euh, on est en 1980, Jarmouche il a 25, 26 ans, je crois, quand il fait ce film-là. Voilà, on peut parler de génération, celle de née après, après née avec le punk, quoi, voilà, on va dire. Comment une génération va désormais marcher dans le temps Parce que c'est le moment où on a, on a commencé à, à parler d'une chose qui, va, qui, qui a collé au basque très vite du, du cinéma de Jarmouche, mais qui est, euh, dont on, on continue, enfin, qui est réel, enfin, qu'on qu peut réfléchir avec, c'est un cinéaste de la postmodernité, c'est un cinéaste de l'après. On a dit que c'est un cinéaste tout à l'heure, j'en ai parlé, que c'est un peu de la citation, de les autres, des, des choses un peu référencées, des, des signaux envoyés à des gens qui savent. Mais ce n'est pas que ça. La postmodernité, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à, à l'histoire avec le sentiment que, bon, euh, les, les choses vont plus réellement s'inventer, l'élan a été cassé par les deux guerres, des choses sont arrivées, il arrive un, un, un moment d'une certaine fatigue, une certaine lassitude, une certaine façon aussi d'être embarrassé par les sentiments. On en reparlera avec, euh, avec Stranger Van Paradise. Et lorsqu'on est un enfant avec ce sentiment neuf euh, à l'époque de la postmodernité, euh, encore en 1980, lorsqu'il tourne ce film, comment on, comment on, on s'imagine que l'on marche dans le temps, puisque l'histoire est finie Puisque l'histoire de la, la postmodernité, c'était ça. L'histoire ne produira plus de grands événements, de grands élans. De grands... On va passer de la grande histoire à l'histoire locale, à la petite histoire, à, à, à des choses minuscules. Et on voit dans Permanent Vacation, on. on, on on voit ce, ce, ce gosse qui, euh, qui, qui, tra qui traverse New York en, en enfant perdu. 
C'est Guy Debord qui utilisait cette expression en enfant perdu. C'est une expression que Debord avait piquée au vocabulaire militaire. Je crois qu'en enfant perdu, c'est euh, quand on envoie, euh, avant que la troupe s'avance pour un combat, ou, enfin, on envoie 4-5 soldats en enfant perdu, c'est-à-dire qui traversent comme ça latéralement, pour essayer de, de balayer, d'être discret, de savoir s'il y a des risques ou pas. Mais moi, ça, je pense là, quand je le vois là, je dis, tiens, lui, mais ça vaut pour les gens de saint germain de paradise après, il avance dans New York en, 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 en enfant perdu. Il avance, euh, il avance au présent, c'est ça aussi qui m'intéresse. J'ai dit une bêtise parce que j'avais l'impression qu'il qu y, qu y avait une sorte de mélancolie dans les films de Jarmouche. Mais Jarmouche, c'est un type qui n'est pas du tout mélancolique. C'est un mec qui a de la mémoire, qui collectionne, qui aime, qui aime les choses. Mais c'est un cinéaste réellement au présent. C'est quelqu'un qui a... Il est né avec cette génération, on disait, de la, du punk et de la postmodernité, qui est une génération qui avait un seul slogan, qui était No Future. C'est-à-dire, c'est une, une génération, et c'est quelque chose qui est resté aujourd'hui. Il, il a plus de 60 ans, et c'est quelqu'un qui a, qui a du mal à... Enfin, la question du futur l'intéresse, mais il a du mal à, à, à s'y projeter, en tout cas de, de projeter son cinéma dans un certain futur. Il a toujours filmé, c'est important à, à garder en tête, il a toujours filmé au présent. Et ce gosse-là, Lois Parker, Chris à Lois Parker, qui marche dans, dans New York, c'est quelqu'un qui, qui, qui marche au présent. Alors quand il est lent, Lois Parker, il est, il est lui-même, il est élégant, il est indifférent, parce que vous verrez le film ce soir, c'est une longue traversée le, le film de New York, c'est une longue démarche. Il est indifférent, il n'a il a rien à voir avec euh, les, les zombies de Wall Street. Bon, des zombies, euh, Jarmouche en a filmé euh, récemment dans son dernier film, The Dead Don't Die. Il a, il a deux Amériques. Voilà. Lui, il est seul, il est au présent. Et il y a cette Amérique un peu zombie, un peu bizarre. L'Amérique euh, qui se lève tôt. C'est quoi la France qui se lève tôt L'Amérique qui se lève tôt. L'Amérique qui travaille. L'Amérique plus intégrée, qui, qui, qui est dans un fonctionnement, qui est dans une vitesse qui n'est même pas humaine, enfin qui est dans une vitesse économique, et que Jarmouche décide de ralentir. Ça aussi, c'est un geste très étrange. Cette, cette Amérique qui va trop vite, qui vous broie, ça, pour nous Français, c'est toujours étonnant quand on va à New York encore aujourd'hui. Enfin, déjà, c'est très haut. Moi, je suis, je sais pas, je suis allé dix fois à New York, je suis allé c'est haut. Ma première, ma première émotion reste toujours la même, c'est haut. Et surtout, on voit, on voit comme au Japon, enfin, on voit les foules, comme ça arrivait. Et lui, le, le, le ralentit, ralentit pour dire qu'une certaine manière, ils ne sont, sont pas réels, ces gens-là. Ils sont, ils sont pris dans un temps qui n'est pas le leur. Ils sont dans une, ils sont dans une mécanique qui n'est pas la leur. Ils ne sont pas humains. Et à côté, l'autre, comme ça, qui l'enfant perdu, qui... Ce n'est pas, pas pour rien qu'il les affronte, qu'on passe de ce plan comme ça avec le, le jazz et puis le, le, le gamelan comme ça. Enfin, la, la, la bande son fait choc, elle ne colle pas du tout, elle ne elle, elle réconcilie pas les deux espaces. Elle, au contraire, elle les sépare. Bah, tout simplement pour dire, enfin, et c'est aujourd'hui la, la, la démarche de philosophique de, de Jarmou jusqu'à aujourd'hui, c'est il, euh, il va falloir euh, inventer une autre, une autre allure pour vivre dans le monde et pour marcher dans le monde. Euh, juste pour resituer, parce que c'est intéressant à, à savoir avant d'arriver sur Stranger and Paradise, j'ai dit donc Permanent euh, Vacation, c'est un film, c'est un peu un film officieux, parce que pour nous tous, depuis, depuis enfin voilà, euh, c'est euh, le premier long métrage de Jim Jarmouche, c'est comme ça qu'on le trouve aujourd'hui en DVD, c'est comme ça, vous allez sur IMDB, sur Wikipédia, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais, euh, mais à l'époque, c'est un, un film de fin d'études de, de l'école de cinéma de New York. Ça a permis à. À Jarmouche, un espèce de truc qui était assez fort, une sorte de. Un coup de pute, quoi, quand même. 
c'est que lorsqu'il fait Stranger Than Paradise, qui est donc aujourd'hui pour nous son deuxième film, il, il le présente comme étant son premier film. Et ça lui permet de... Puisqu'on va arriver à Stranger Than Paradise dans une seconde, ça lui permet de présenter Stranger Than Paradise, qui est sélectionné à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, de le présenter pour concourir à la caméra d'or, qui, qui est la palme d'or, enfin qui est la palme qui est accordée au premier film. Vous voyez le, la, la torsion. Il avait joué un truc assez fort, c'est-à-dire que lorsqu'il a tourné Stranger Than enfin, Paradise, ça a mis beaucoup de temps parce que le film a d'abord été un premier court-métrage, qui est le premier segment du film, et ensuite il y a les deux autres segments. Il a, il a fallu beaucoup de temps pour trouver de l'argent à l'époque, il était complètement inconnu. Il est allé, Vanders, à l'époque, avait donné un peu d'argent à Berlin, donc il a passé beaucoup de temps à Berlin, et il a fait la post-production en France. Donc il, avait, il a passé un peu de temps à Paris, où il avait déjà vécu dans les années 70, il avait fait une année d'études à Paris, vers 75 ou 76, il avait flashé sur les films de Rivette, c'est là qu'il est devenu cinéphile d'ailleurs, parce qu'il avait fait une année d'études, pas de cinéma, mais pour, euh, il voulait étudier la poésie. Ce qui fait que je pense qu'il parle français, mais il ne veut jamais le dire. Enfin, on me l'a un peu confirmé qu'il lisait le français, mais il ne s'est jamais risqué à me dire un mot en français. Et euh, lorsque le film est sélectionné à Cannes, Saint-Germain de Paradise, en 84. Il, a, il en a profité, il a, il a d'abord fait sortir dans un cinéma des Halles, le Permanent Vacation, donc des, 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 des critiques de cinéma, notamment à Libé à l'époque. Scorecki avait vu, vu le film, flashé sur le film, fait une, une page un peu comme ça, deux, trois, je crois une semaine avant Cannes. Et puis les gens qui avaient un peu, voilà, qui, je pense son, son attaché de presse ou son distributeur français avaient dû dire, euh, fais venir quelques journalistes, on va leur montrer euh, Stranger Than Paradise avant tout le monde, avant Cannes. Et le film est fort, enfin, je pense que quand on fait un coup pareil, on a quand même conscience qu'on a, on a son film. Et donc d'un coup, les, avant à, la veille d'arriver à Cannes, ou deux jours avant d'arriver à Cannes en 1984, les, 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 les critiques qui comptent un peu sur, sur Paris savent qu'ils ont, euh, ont l'impression d'avoir découvert un mec qui a fait ce film, qu'on personne n'a vu euh, en 80, pas mal de vacation, et puis eux, voilà, on leur a montré un peu comme ça, sous le coup de l'exclusivité, cette petite bombe là, comme ça, qui s'appelle euh, Stranger Van Paradise. Et, euh, et déjà, enfin voilà, le, le festival n'a pas commencé alors que Jarmouche est complètement inconnu, que déjà son nom est sur toutes les lèvres. Il ne faut pas rater ça, attention, pareil qu'à la quinzaine, il y a un truc, un jeune film américain, dépendant, c'est super. Quoi. Et euh, bon, voilà, il se trouve qu'on on va passer l'extrait là, mais Stranger Van Paradise a eu, euh, a, a eu la, la caméra d'or, c'est-à-dire la palme d'or du premier film, c'était le deuxième, bien joué, mais, euh, mais quand même d'une certaine manière, c'est... Euh, c'est un beau geste parce que ce, cette année-là, il n'y avait pas, on a repris tout, le, je, je me suis amusé, il n'y avait, avait personne sur les caméras d'or, enfin en tout cas pour la caméra d'or, il n'y avait personne pour être à ce niveau-là. Et le film a été un, ce qu'on appelle un instant classique, Stranger Van Paradise, dès la sortie, tous les affiches, enfin, c'est devenu un fétiche pour, pour plein de gens. Alors on va, on va passer l'extrait de Stranger Van Paradise, je ne sais plus, je crois qu'on est un peu au tout début du film, bon, vous allez voir, c'est assez proche de, de Permanent Vacations d'auto-remake. une analyse de la marche, mais d'abord c'est intéressant parce que c'est l'arrivée d'Eva, donc la cousine hongroise de... Comment il s'appelle déjà euh, 
j'ai oublié le, le nom du personnage, Willy, ouais, voilà, de Willy, euh, qui est joué par John, par John Lurie. Euh, c'est le... Alors là, là, pour le coup, on, on a le travelling latéral dont je parlais. Je n'ai pas l'impression que ce soit fait sur des rails, à le regarder comme ça. C'est voiture, hein, ouais, on est d'accord. C'est encore un peu fauché, mais voilà. Surtout que le, cette partie-là, ce premier segment, The New World, avait été euh, au début pensé presque comme un, un film indépendant du, du reste du film, qu'il avait tourné avec très peu de moyens, dans l'espoir de pouvoir trouver du financement pour pouvoir faire euh, le, les, le, la deuxième et la troisième partie, la troisième partie du film. Mais il l'avait fait avec très peu de moyens, donc vraiment quasiment autofinancé, avec le peu d'argent qu'avait dû lui, lui rapporter euh, Permanent Vacation. J'ai... Je vous parlais tout à l'heure du Lower East Side et euh, voilà, comment euh, là on est encore donc en, le film est sorti en 84 mais lorsqu'il tourne ça c'est en 83 peut-être même fin 82 et on voit que c'est encore euh, c'est très démoli c'est très détruit c'est des quartiers qui sont aujourd'hui euh, inabordables dans New York la gentrification a, a travaillé et ça ça m'intrigue aussi parce que donc, je vous dis le Jarmouche reste un peu, hein, voilà, fait produire la moitié du tourne là, avec de l'argent qui vient de Berlin. Donc ça veut dire que comme l'argent vient de Berlin, il y a un peu de post-production et d'effets de, de, de production en Allemagne. Donc il passe beaucoup de temps à Berlin au début de la, au, au printemps avant, au début de l'hiver 84. Et puis euh, le printemps, il le passe un peu à Paris avant pour le, le mixage et la fin du montage de Stranger in Paradise. Puis à Cannes, à Cannes c'est un carton. Puis il rentre, euh, du coup, il reste un peu à Paris, qui était quand même une ville qu'il aime bien. Puis euh, tout le monde veut le film, tout à coup. Donc Locarno, à l'époque, enfin, un film qui était en compétition à la quinzaine à Cannes pouvait faire 3-4 grands festivals sous des formes autres. On pouvait le montrer. Alors, certains repasser dans des compétitions aujourd'hui. C'est parce que euh, quand un film passe en compétition dans un festival, il a beaucoup de mal à passer en compétition ailleurs. Mais euh, dans les années 80, c'était encore un peu plus souple. Il y avait moins de concurrence entre les festivals. Donc finalement, il est, euh, le film est montré, je ne sais plus sous quelle forme, à Locarno. Donc il reste, en, il reste en Europe. Et puis ensuite, on lui dit que Venise veut absolument aussi montrer le film à sa façon dans une soirée spéciale. Donc il reste à Venise. Et puis euh, Toronto veut le film. Donc il de Venise, il rentre comme ça. Il, voilà, il passe tout l'été en, en Europe. Il arrive fin septembre à Toronto, début septembre à Toronto. Il monte le film à Toronto. Et de là, il, il, il rentre à New York. Et c'est ça qui est, qui est, qui est troublant, c'est qu'il est parti 7-8 mois plus tôt et, euh, et il trouve, un, il trouve un, un New York qui a complètement, qui a complètement changé. On est, on est en septembre-octobre 84 et c'est plus du tout la même ville. Le sida a fait beaucoup de ravages, notamment enfin, les milieux du punk où euh, il y avait beaucoup d'héroïne, beaucoup d'injections avec la même aiguille, donc, euh, voilà, ou de sexualité voilà, comme ça, très libre. Et avec ces deux pôles-là, vous avez déjà une partie de la scène est, est complètement décimée par le sida. Mais surtout, il arrive, euh, c'est le début des années Reagan. Reagan était élu en 80, un nouveau maire qui s'appelle Giuliani, et la ville est en train d'être nettoyée. La ville, elle est. Euh, c'est-à-dire que les zombies qu'on a vus de la première partie, c'est eux qui, ont, qui vont gagner le, le Lower East Side. Et c'est marrant parce que ça, on n'y pense pas du tout, parce que pour nous, et c'est resté d'ailleurs, Jim Jarmouche est le grand cinéaste new-yorkais. Enfin, vous avez Woody Allen et Jim Jarmouche et vous tenez New York, d'une certaine manière. Jarmouche ne tournera presque plus jamais à New York. Il a tourné un segment de Night on Earth, qui est un film à sketch, mais depuis, jamais, jamais, jamais plus jamais refait une image à New York, ce qui est quand même assez troublant. Et que lui qui, euh, qui disait en 84, au début 84, avant de rentrer à New York, lorsqu'il parle au cahier du cinéma, alors qu'il vient de montrer le film à Cannes, il dit « mais moi je veux faire des films à New York toute ma vie, comme Jacques Rivette, qui est sa grande référence, va faire des films, a fait des films avec, dans Paris ou avec Paris, avec Paris comme personnage toute sa vie. 
Et il rentre à New York, donc je vous dis. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé ça en cherchant. À New York, euh, il, il rencontre un autre journaliste français, mais qui n'est pas un journaliste de cinéma. Parce que les journalistes français de cinéma, il les a tous rencontrés à, à Cannes, puis enfin, un peu avant, puis après, au restant au mois de juin. Il rencontre un, un type qui dira... Un nom qui, vous dit, qui dira quand même quelque chose à, à beaucoup d'entre vous, qui rencontre Jean-François Bizot, qui était le rédacteur en chef d'un mensuel qui n'existe plus hélas, Bizot est mort aussi, mais qui s'appelait Actuel, qui avait été le grand mensuel de la contre-culture dans la lignée 68-70, et qui en 1984, c'est devenu un mensuel différent, un peu plus dans la postmodernité dont on parlait, Bizot, qui est à la fois le rédacteur chef, le créateur, le fondateur de l'actuel, et qui est un type qui a 250 idées par minute, qui crée des trucs, qui fait des papiers interminables, des aventures, tout ça. Bizot a une, a, a une idée, une intuition comme ça, en, en 83, début 84. Il rencontre à Paris un musicien qui, qui s'appelle Tom Verlaine, qui est le guitariste de télévision. Et Tom Verlaine, et alors Bizot, il est comme tout le monde à Paris, c'est-à-dire que... New York, c'est la Mecque, c'est là que ça se passe, c'est là que c'est électrique. Et il est surpris parce que Tom Verlaine lui dit « J'en peux plus, t'as pas un plan pour un appart à Paris pas trop cher parce que je, je peux plus, New York, j'arrive plus, j'en peux plus. » Et Bizot se dit « Tiens, ça veut dire qu'est-ce qui se passe à New York qu'on ne sait pas. Il enfin, n'y a pas Internet à l'époque, c'est pas, pas renseigné quand même. à ce S'il y a de l'amertume à New York, Paris le saura six mois ou un an plus tard. » Bizot décide de partir à New York de voir si cette ville est toujours aussi électrique. Il rencontre des musiciens, il rencontre tout un tas de gens. C'est la déprime. Ils ont tous une gueule de bois pas possible. Et il rencontre, euh, il rencontre Jarmouche. Et il découvre que celui que, dans les cahiers du cinéma, Libération, Le Monde, Télérama, enfin voilà, les noms comme ça, de, de les positifs, a décrit comme le golden boy du cinéma new-yorkais, bah, il vit dans un petit appart euh, que Bizot décrit comme assez décrépit dans ce haut. Et, et, et l'interview de Jarmouche a un ton qui est complètement désabusé. Alors je cite, hein, je cite Jim en 84, euh, octobre 84, dans, novembre 84, dans, ça va arriver, dans Actuel. Elle était bien, la scène rock. Il y avait, il y avait tout à découvrir. Il y avait des, des nouveaux groupes, des nouvelles idées, des nouvelles boîtes et des fêtes. Mais maintenant, depuis que je suis revenu, je ne sors plus. Je lis. Les autres font comme moi. Il y a ceux qui travaillent leur art. Il y a ceux qui rament. Il y a ceux qu'on a perdu de vue. Il y a ceux qui sont morts de maladie. Mais il n'y a plus d'excitation. En cinq ans, il y a ceux qui ont vendu leurs idées et ceux qui ont changé d'idée. Galère, pas de fric, la dope, le changement de scène. La scène rock, elle est vidée, elle a dépéri. Les clubs intéressants ont tous fermé. Maintenant, c'est la peinture qui marche le mieux. Les réductions d'impôts ont été compensées par des coupes dans les budgets sociaux, l'allocation chômage et les subventions culturelles. Tout ce qui permet aux artistes de survivre, Reagan a une influence désormais sur eux insidieuse. Il a amené le découragement. Et Jarmouche commence à raconter que, de toute façon, ce qui en fait, s'est passé historiquement, c'est que progressivement, les, le, le centre artistique de New York qui était son, son, son territoire, son, son périmètre de, de réalisation, ce centre va, va se vider de lui-même et les gens vont partir, euh, ou de l'autre côté, c'est-à-dire à Brooklyn. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs des années plus tard. Alors, ce qui est encore plus cynique, c'est que Brooklyn aujourd'hui est devenu encore plus cher que Manhattan. Donc ceux qui étaient à Brooklyn re-rentrent à Manhattan, ça veut dire à quel point on quittait définitivement, ou partent à Détroit, qui a été une ville qui a été ruinée. Et On est Lovers d'After Love est, une, est un film tourné à Détroit, c'est pas pour rien. Où ils partent toujours, en tout cas, ils, ils commencent à occuper les, les banlieues. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer avec l'Amérique, à partir des années 80, un phénomène qui a qui peut-être va, va arriver en France progressivement, ça a mis plus de temps, mais qui, qui nous semblait très étrange quand on lisait des, des analyses d'un critique marxiste qui s'appelle Mike Davis, qui racontait le, le côté Blade Runner désormais des capitales des, des villes américaines, c'est que les, les centres-villes américains ne sont pas peuplés. 
fait, les centres-villes américains sont beaucoup trop chers. Donc, ces centres-villes américains sont, plus, sont, sont des, des immeubles qui sont achetés par des compagnies avec des bureaux vides. Ce sont des bureaux, on y travaille, mais on n'y vit pas. Et que même les gens qui ont un boulot stable, des assurances vie, des assurances maladies, ce qui aux États-Unis est très très cher, enfin, c'est des choses très, très importantes, bah, ces gens-là ne peuvent plus vivre dans le centre, ils vivent dans la périphérie. C'est-à-dire qu'on devient euh, progressivement banlieusard, même de la ville dans laquelle on a grandi, dans laquelle on a ses souvenirs, un tissu culturel, etc. etc. Et c'est intéressant parce que ça, va, ça a changé, enfin, dans mon optique de rester, de revenir à Germouche, il aurait pu euh, ou effectivement décider, puisque ça commence à marcher pour lui, il y a eu des longues propositions d'Hollywood qu'il a toujours refusées pour rester indépendant, il déteste Hollywood, il dans une ville de zombies, il est toujours avec des zombies là-bas. Il déteste ça, il a toujours voulu rester indépendant, mais il aurait pu rester, faire son petit périmètre de, de films new-yorkais, reconnaissable entre tous, avec un, une, voilà, enfin, la rue Gamma de, 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 de version New-York un peu branchée. Et, et c'est là, moi je trouve que c'est à ce moment-là qu'il devient en fait, sans le savoir, par la, cette sanction comme ça de, des années Reagan, c'est qu'en fait il, il, va, il va à partir de là complètement quitter New York et il va filmer l'Amérique, il va filmer euh, même ce qu'on appelle l'Americana, c'est-à-dire l'Amérique des, des racines, l'Amérique des origines. Et dès le deuxième film, c'est-à-dire dès Don Bailo, son chemin est complètement désormais euh, américain. Américain au sens dans, une, dans la recherche d'une autre Amérique. C'est-à-dire, il va traverser, il refait ce qu'ont fait les gens de la Big Generation, qui connaît par cœur. Il refait ce que fait surtout Robert Frank, le grand photographe qui était suisse, mais qui, a, qui avait fait ce livre, The Americans, ce, des premiers grands livres de photos en 1956. Tom Jarmouche, le, le petit frère de Jim, a été longtemps l'assistant de, de Robert Frank. Robert Frank est vraiment un proche de Jarmouche. Quand Robert Frank est mort en septembre, Jarmouche a produit un texte pour, pour Libé, d'ailleurs. Enfin, pas que pour Libé, il est passé un peu aux États-Unis, mais le texte a été traduit dès le lendemain. Enfin, il a réagi. C'est. Euh, il repart, il refait, le, le, la, la, il, refait, il, il refait ce que Frank, Robert Frank lui avait donné. C'est-à-dire, on va regarder l'Amérique, et on va regarder l'Amérique qu'on ne sait pas voir. On va refaire ce qu'a fait Kerouac, ce qu'on fait, qu fait certains. Alors, on va regarder. Euh, on va, ben on va regarder le, le tout début de Don Bailo, deux ans plus tard, 1986. Euh, alors, vous allez voir, c'est là aussi à nouveau un long travelling latéral, mais un long travelling sur l'autre Amérique. Et puis, euh, vous y verrez des, une série de, 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 de personnages. C'est voilà. tourné à la Nouvelle-Orléans. Oui,
ça aussi, voilà, c'est... Euh, ça, 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 quand j'ai revu le film pour euh, mon travail sur le livre, j'avais été frappé, parce que c'est un film que je croyais très très bien connaître, Don Bailo, je l'avais vu plein de fois, à cet âge-là dont je vous parlais, puis je l'avais quand même un peu revu. Des fois, quand ça passait à la télé, je le prenais en cours, et c'est un film qui est tellement... Euh, qui a une force à la fois comique, burlesque, et une durceur et une tendresse avec les trois personnages, Roberto Benigni, qu'on n'a pas vu là, parce qu'il arrive plus tard, Tom Waits, avec ce, ce DJ qui se fait virer de partout... DJ Radio, la voix. <rire> et le proxénète qui est joué par John Murray, vous avez vu avec deux femmes, comme ça, dans, dans le lit. Voilà, ce, ce, cet univers-là est tellement constitué à la Nouvelle-Orléans. Enfin, on retient des images et des séquences qui sont tellement fortes, à Ice Cream for an Ice Cream, qu'on a, qu a oublié l'ouverture. On a oublié ce, ce long travelling qui est plutôt sur des gens qui marchent, sur des gens que sur des espaces vides, des espaces complètement désolés. On voit des baraques qui tiennent plus debout, on voit, euh, on voit une Amérique euh, qui n'est pas celle des Youpi, euh, que film, qui est celle de Reagan. On voit le, le contrepoint, le contre-champ de, de l'Amérique de Reagan, six ans après, c'est-à-dire que ça commence à tomber en ruine à peu près partout. Euh les gens y vivent de manière assez désolée, ils ont l'air de, quand on voit des êtres humains, ils sont plutôt jeunes, ils n'ont pas l'air de faire grand chose, ils ont plutôt l'air d'être en bande, ils s'emmerdent, et régulièrement on les, euh, on les colle au mur, on les colle contre une voiture, on les menote ou on leur fait faire des, des contrôles d'identité. Et ça c'est sidant parce qu'on pense pas, c'est rare qu'on pense à Germouche, à la fois, bon, je le disais, comme un cinéaste politique, alors que c'est potentiellement celui aujourd'hui qui, qui l'ouvre le plus, ou qui, fait le, qui donne le plus de signes de ses engagements, surtout depuis qu'il a Instagram. Il poste tous les jours, c'est pour ça que. Je... Mais, mais, mais surtout, c'est qu'il est. C'était dans son cinéma. Et que tout ce qui va l'importer politiquement aujourd'hui, euh, c'est un, un soutien, par exemple, actif de, de la candidature. Enfin, qui est en cours, parce que ce n'est pas encore fini les, les primaires, mais de Bernie Sanders. Euh, il a aujourd'hui... Euh, enfin, il il, il s'est beaucoup, beaucoup manifesté au moment de Black Lives Matter. Et on voit que finalement, ce qui est, ce, ce qui, ce qui est aujourd'hui dans les revendications de Black Lives Matter, c'est-à-dire le, le délit de sale, de, de sale tronche, le fait qu'être noir, c'est être contrôlé, et finalement qu'on tire dessus, c'est là. C'est déjà, déjà saisi ici, en 86, presque à la volée, de façon un peu, presque trop discrète, mais magnifique. Que... Ce qui l'intéresse encore aujourd'hui, qui est euh, le, le mouvement Extinction-Rébellion, c'est-à-dire l'écologie, la, la fascination qu'il a pour, euh, pour la jeune Greta Gunberg de, de, de 16 ans, et l'idée que, que le rapport à la nature, que l'Amérique aurait pu développer, montrer l'exemple, parce que c'est un grand pays, c'est un grand territoire qui se traverse d'un rapport à la nature complètement moderne, et que cette Amérique-là a raté le coche, en étant au contraire complètement, en, en, en ne signant aucun des accords qui vont pour bousiller la planète. Et puis il y a une autre partie, mais qui n'est pas là, qu'on euh, qu verra dans, dans, dans Deadman, qui est, euh, qui est celle de, de, qui, qui est profonde chez, chez Jarmouche, qui n'est pas simplement un cinéaste euh, postmoderne, un peu burlesque, euh, à sa façon, avec cet humour euh, particulier, un cinéaste rock et élégant, comme on l'a dit beaucoup tout à l'heure, mais qui est, euh, qui est un cinéaste, qui est, euh, qui est un des grands cinéastes qui croit aux fantômes. C'est presque un cinéaste japonais quand il veut, et qui est l'idée chez lui que, que tout ce qu'on a fait aux, aux Indiens, que les terres que, que, les, que les Blancs américains ont volées aux Indiens, ces terres sont, sont hantées, comme dans, le, comme dans Shining de Kubrick. Oui. Que ces terres sont hantées, qu'il y a l'esprit, il, il, il y a les esprits, 
Et, et, et ça va commencer avec, euh, avec, euh, avec Don Bailo, qui est un film de marécage, et qui est un film qui a l'idée quand même que les esprits remontent par les eaux, et que ça, 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 ça passe par là. Donc finalement, euh, jusqu'à arriver à faire des films ou de vampires ou de zombies, mais c est, c est, ou des, des films qui dialoguent avec les fantômes, en tout cas. Je dis qu'il n'avait pas de mélancolie, mais il a un rapport à l'invisible. Et ça, c'est un mot fort pour, euh, je pense, pour, euh, finalement, pour englober la, la, la totalité de son cinéma. Alois, Chris Alois Parker, c'est un invisible. Il, tra, il traverse la ville tout seul, alors que les gens, sont, les gens qui travaillent, l'Amérique qui travaille, elle est là-haut. Euh, le trio incroyable de Stranger in Paradise, c'est des invisibles. Ils sont incapables de se dire trois mots, ils ne ils sa ils savent, ils, ils savent pas encore tenir en ville. Les gens qui ont, qu on colle, au, les jeunes blacks qu'on colle au mur, comme ça, à la Nouvelle-Orléans, pour des, des contrôles d'identité, c'est des invisibles. Ils n'ont pas, pas la voix, ils n'ont ils ont pas droit au chapitre. Ils ont, pas, ils ont à peine droit à marcher dans le tout petit périmètre qu'on leur, qu qu leur accorde. Ils sont comme dans une réserve. Et évidemment, les Indiens, c'est les grands invisibles de, de, de l'Amérique. Donc finalement, cette invisibilité jusqu'à vouloir filmer des fantômes, c'est une, 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 une des grands comme ça, fil à tirer de, de ça. Et c'est ce qui fait aussi que ça explique pas mal de, de, de ses amitiés. Quelqu'un comme Spike Lee, par exemple, qui restait toujours un, un ami très très poche. pour L'arrivée de Spike Lee sur le, le territoire du, du cinéma à la fin des années 80, début des années 90, pour Germouche, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a un mec à New York qui est black et qui raconte la communauté noire et qui le fait avec la véhémence. Après, bon, Spike Lee a eu des très grands moments, puis il a eu un peu moins, là ça revient, il va, je crois qu'il préside le, le prochain festival de Cannes, plutôt dans un, un, un regain d'intérêt, mais que Spike Lee est quelqu'un avec qui on comptait. Son amitié et fidélité, alors c'est le seul film qui ne passera pas, parce que c'est un film très difficile, même nous quand on avait fait l'expo à Bruxelles, on avait pu avoir des... c'est le seul film pour lequel on n'avait pas d'extrait, qui est Year of the Horse, qui est en fait un un documentaire que, que Jim a, a tourné sur Neil Young, sur une tournée de Neil Young. En fait, c'est un film très compliqué à voir parce que ça appartient à, à la maison de à la maison de Dix qui s'occupe, qui gérait les droits à un moment donné de Neil Young avant qu'il prenne une indépendance et il demande des fortunes pour passer tout ça. C'est un film un peu compliqué à revoir, mais qu'on peut trouver en cherchant un peu, parce que je crois qu'il y a eu des DVD. Mais l'amitié profonde qu'il a, par exemple, pour Neil Young, c'est une amitié sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait du territoire américain, qu'est-ce qu'on fait des Indiens, qu'est-ce qu'on fait de l'héritage indien qui a été exterminé. Comment on, on, comment, on, comment même enfin, la, la, la colère de, de, de Jarmouche par rapport au film de, de John Ford, par exemple, Sir John Ford, qui considère comme fasciste parce qu'ils ont complètement réécrit l'histoire et, et, et ils filment de façon mais les pieds sous la table un vol, le vol d'un territoire par une communauté qui n'est qui pas la sienne. Euh, je disais, on va revenir à Stranger in Paradise, je vais aller vite parce que. Ça tourne. On va revenir à Stranger Paradise. Je vous dis qu'il y avait une sorte de solitude historique. On va revenir à, à l'une des plus belles scènes de son cinéma, mais pas très longue en plus en extrait. C'est celle de la visite dans Stranger Paradise en 1984 du lac Errier, dans l'Oregon, près de Akron, là où Jim Jarmusch est né. Donc Stranger Paradise, extrait numéro 2.
Quand je vois cette scène, je, je, pense à, je pense à deux choses. La première, c'est que sur le, sur le DVD américain, je ne sais pas si c'est le cas sur le DVD français, il y a un bonus, comme souvent. Et ce bonus, c'est des, des, des rushs Super 8 tournés par Tom Jarmouche, le, le petit frère de Jim Jarmouche. Il dit qu'il était... Tom est photographe, il, il a fait plein de trucs. Tom, C'est aussi quelqu'un qui parcourt beaucoup l'Amérique en voiture. Il, il prend beaucoup de photos dont Jim se sert souvent comme euh, souvent Tom est, est crédité dans les films comme, euh, comme quelqu'un qui fait les repérages, c'est-à-dire pour trouver des baraques, des maisons, des lieux incroyables. Il, il, il aime beaucoup ça, Tom, quoi. Il rouler, prendre ça. Et que Tom a aussi été l'assistant, je vous disais tout à l'heure, de, de Robert Frank. Et, euh, et le, le film donc, a été tourné, euh, la deuxième partie du film est tournée dans, dans l'Oregon. La famille de Jarmouche vient dans l'Oregon, donc Tom était d'avoir 17-18 ans à ce moment-là, et il ne vivait pas encore à New York, a été assistant sur cette partie-là. Et il a fait euh, des plans Super 8 de ce, ce moment-là, enfin voilà, de, de ce grand moment nul, enfin si vous voulez, ou grand, enfin nul au sens, il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'on va, il parle pendant tout film d'aller visiter le lac Arrier, et puis quand il visite le lac Arrier, bah, c est, c est, on voit rien, c'est blanc, et elle dit, it's kind of a drag here, c'est un peu chiant quand même ici, on se fait un peu chier. <rire> et ce qui est super beau, c'est que quand on voit le contre-champ, c'est-à-dire que quand Tom filme Jim et le chef opérateur et tout ça, dans, de, 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 de ces plans-là, quoi, en fait, ils sont trois. C'est-à-dire qu'ils sont trois devant et, et, et ils ne sont pas plus de trois ou quatre derrière. Ils ont exactement la même allure, ils ont exactement la même dégaine, les mêmes manteaux noirs. Enfin, ils ont le même âge. Et on se dit, bah oui, enfin, enfin, ils ont fait un cinéma comme ça, euh, maigre, mais groupé, avec un sentiment de très, très, très fort comme ça, d'identification. On ne peut pas décoller enfin, voilà, le personnage, on ne peut pas décoller le personnage de, de l'équipe. Et surtout, ils sont autant. Enfin, C'est vraiment fait avec, c est, c est fait avec rien. Et j'ai voulu revenir à ça. Alors, ouais, c'est un peu... J'aurais pu enchaîner sur Sarah Paradise, mais à un moment, on donne l'ordre des extraits mardi, je n'avais pas encore écrit la conférence, et ça me semblait bien. Puis après, bon, en écrivant la conférence, j'aurais pu invertir. Mais ça, 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 ça m'intéressait de revenir au lac quand on a, après avoir vu Don, euh, le début de Don Bailo, pour dire que cette histoire d'écologie, qui importe tellement Jim en ce moment, il ne parle que de ça. Enfin, vraiment, l'extinction, le, rébellion, le fascine, enfin, il, il est vraiment sur ça. Et finalement, cette, cette écologie-là, elle a toujours été dans son cinéma, ce n'est pas un réveil récent. C'est Deadman est complètement imprégné par ça, c'est un grand, grand film écologique et pro-indien. Don Bailo, on a vu, c'est un film, enfin, vous le verrez, on verra, enfin, si vous l'avez déjà vu en entier, je ne sais pas s'il si est déjà passé, enfin, marécageux, et dans les, des marécages remontent l'esprit américain. Mais il y avait, mais d'une façon qui était encore euh, comment dire, maladroite, dans sa façon de dire, pas maladroite, parce que c'est magnifique, mais qu'il ne savait pas encore dire en 1984 au moment de Stranger Than Paradise, qui avait un rapport qui était encore bousillé un peu entre sa génération à lui et le territoire. Mais quand même que lui, il y retournait, et euh, avec, des, avec des personnages là. Et c'est intéressant parce que pour moi, Stranger in Paradise, c'est un roman. C'est le roman de, des gestes qui, qui n'osent 
des déclarations que l'on n'ose pas dire, c'est le roman des gestes que, qui n'osent pas être faits. C'est la jeunesse de 80 qui, re, qui ressemble à, à ces trois-là qu'on la voit, c'est-à-dire un, un style un peu froid, comme soudain les, les, les sentiments sont comme si les sentiments étaient plus à la mode, ou comme si dire des sentiments était quelque chose de, de démodé. Et du coup, ça génère une solitude, une, un peu de tristesse, un peu de fierté, un peu un sentiment d'abandon et un sentiment de, 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 de timidité ou même de, quasiment d'une génération euh, baïonnée. Puisque finalement, euh, enfin, ce qui se passe dans ce film, c'est qu'il y a une fille et deux garçons, même s'ils bon, enfin, sont cousins, mais bon. Taquela, bien filmé, cousin, cousine, c'est pas pour rien. Donc c'est quand même que, voilà, il, les deux garçons en, en mordent pour la fille, la fille aime bien le cousin, mais, euh, mais ils passent une heure et demie à ne pas se le dire et ils se ratent. Quoi. Enfin, voilà. Et quand ils vont au lacarrier, on voit bien qu'ils ont envie, enfin, que chez les deux garçons ou chez la fille, il y a envie qu'il se passe quelque chose, enfin, de l'ordre de. Il y en a bien un qui va tenter un truc, un geste, une déclaration. Et non, et ils sont devant ce truc, et on voit, euh, on voit pas le lac, on voit une tempête de neige, et on voit des des petites particules de neige qui flottent dans l'espace, comme ça, de façon désordonnée. Et c'est beau parce que quand, euh, que, voilà, quand tout est blanc qui finit blanc et que voilà, rien ne bouge, l'histoire est terminée. Et c'est un critique qu'on a... plus un essayiste qu'un critique. Que quand quand c'est essayiste, quelqu'un d'un peu discret dans la, la scène de la critique de cinéma qui s'appelle Youssef Ishakpour, qui a écrit des, des bouquins très très beaux, notamment... Il iranien sur Kiarostami, mais une somme très belle sur Orson Welles. Mais sur les cinéastes de la postmodernité, dans les années 80, il avait sorti des livres comme ça, qui étaient avec des textes, qu'il avait donnés pour des revues plus de littérature. C'est lui qui avait tapé le plus juste sur saint germain de paradise Et quand euh, j'ai retourné sur ces pages-là, je voulais je citer Youssef euh, sur vraiment sur le sentiment de vide et de silence de la génération de la postmodernité. Il dit, Youssef Chakpour, nous sommes, lorsqu'on est face à ce film, nous sommes dans un monde désaffecté, dans l'anonymat d'une banlieue sans fin, vétuste et moderne, entre le terrain vague et l'aéroport international. Les finalités, grandes ou petites, se sont éteintes sans désespoir ni sentiment d'absurdité. Il s'agit de coexistence humoristique. La désertification est devenue générale. À l'ennui profond du monde hyper réel, l'argent inespéré ne change rien sinon d'en accuser le vide. On ne rencontre jamais personne dans la rue ou sur la route. Tous les liens se sont évaporés. Les hommes sont, s'ils sont encore, libres des obligations sociales et naturelles. Ils sont, et j'adore cette phrase, comme des atomes perdus dans le vide. On ne sait rien d'eux et il n'y a rien à savoir. Ils sont doubles, parodiques, comme l'hyper-réel les par rapport à lui-même. Ainsi postile en touriste devant un panorama publicitaire. Ils font déjà partie d'une affiche de cinéma. C'est la disparition du monde et de la société. C'est la raréfaction, celle de la matière, du récit, des objets, des gestes. C'est le vide d'une absence apparente de style, le résultat au contraire d'un style dépouillé, réduisant tout à l'essentiel, qui crée ce sentiment d'irréalité, d'apesanteur euphorique. On est arrivé au paradis, un présent qui n'aurait rien en dehors de lui-même. C'est une, une des plus belles pages qui résume le, le fond moral imaginaire de, de, de Jarmouche et qui permet de comprendre, puisque c'est une conférence qui ouvre sur un cycle, qui permet de, de comprendre l'essentiel de son cinéma et, et sa force-là. Et notamment, c'est une coexistence humoristique de sentiment de vide et surtout, comme il le dit, comme des atomes perdus dans le vide. Et ça, ça vaut pour la première période, celle sur laquelle je me suis arrêté. Mais j'ai voulu finir sur, la, sur un, un extrait qui est plutôt la fin d'un film, qui est la fin de Deadman. Ça spoil un peu la fin, mais le film se revoit dans son entier, je suis désolé, pour ceux qui ne l'auraient encore jamais vu. 
Et Deadman est le premier film qui va réellement s'engager, je pense, dans une démarche différente chez Jarmouche, qui fait la transition entre cette première période un peu anémique, un peu rock, comme ça, faire quelque chose de beaucoup plus concerné, beaucoup plus euh, habité, et euh, enfin, beaucoup plus revendicatif, et surtout qui est presque une période où j'ai l'impression que son cinéma se fâche contre lui-même dans, dans ce côté « on n'arrive pas à se dire les choses, on est, euh, on est dans nos solitudes », et qu'à partir de Deadman, il y a, il y a, il y a quelque chose qui l'habite, et aujourd'hui, même jusqu'à son dernier film, qui est comment on va réussir, au contraire, à, à, à faire, suivant une autre allure, puisque le monde va à sa perte, on va marcher différemment avec une autre allure, un autre rythme, et ensemble, pour créer des sociétés différentes, minoritaires. Puisque c'est ça, sa grande question depuis le début, que ce soit les solitaires de, de, de Stranger and Paradise jusqu'aux invisibles de Don Bailo et puis tout le reste, enfin, tous les décalés, tous les, tous les, toute la, cette banlieue du monde qui ne va arrêter de filmer, parce qu'il ne filme plus du tout à New York, jusqu'aux fantômes, c'est le, les invisibles. On va, on va entre invisibles, entre minoritaires, entre membres, plusieurs membres de certains gangs, on va, on va essayer de créer des, des, des façons de vivre ensemble. Alors, on va regarder le dernier extrait, qui est l'extrait de Deadman. Je vous dirai un tout petit mot de fin, on saura. On aura conclu quasiment à temps. Back to the place where all the spirits came from. And where all the spirits return. This world will no longer concern you. Vous avez non de pouvoir revoir ce film en, sur grand écran. C'est quand même autre chose que sur l'écran de l'ordinateur. Tous, mais celui-ci particulièrement qui est assez somptueux. Euh, voilà, enfin pour terminer rapidement en une minute, 
On est parti dans un petit territoire qui était quelques rues du Lower East Side. Ça s'est agrandi à l'Americana. Et le, le très très grand chemin depuis, euh, déjà depuis la fin de Don Bailo, mais plus encore avec à partir de, de Deadman, c'est carrément la communication entre le réel et le monde réel et le monde des esprits. C'est Jim des esprits vraiment depuis quelques années, de, de, de plus en plus les mondes invisibles de descendre un stick et passer au-delà de la mort, au-delà du temps, c'est créer des filments, des, des grandes galeries à l'intérieur du temps. Il est, il est devenu très très fort là-dessus. Et si vous voyez les films dans l'ordre ou dans le désordre, gardez ça en tête. Oubliez cette idée du, euh, du cinéaste new-yorkais. Ça fait à peu près 30 ans qu'il a plus, plus filmé une image à New York. Ça n'intéresse plus du tout. Mais gardez cette idée, par contre, de, de, de ce qui est invisible. Et puis, euh, le mot de la fin, il sera... Euh, ce sera, enfin, sera un mot de William Blake, le vrai, le, le, poète, le poète anglais, euh, pas son homonyme euh, comptable égaré dans Deadman qui est, qui est joué par, euh, est, par Johnny Depp. Euh, ça se trouve quelque part dans le, un des, des ouvrages de, de William Blake qui s'appelle « Le mariage du ciel et de la terre ». Et le vrai William Blake, ce sera mon mot de conclusion, dit « Tu ne sauras jamais ce qu'est la mesure tant que tu n'auras pas passé la mesure ». Tu ne sauras jamais ce qu'est la mesure tant que tu n'auras pas passé la mesure. Ben voilà, on a vu des mesures, on a mesuré des choses différemment, on, a, on, les a, on les a vus marcher à des vitesses incroyables et finalement très étranges, artificielles presque, au sens presque paradis artificiel. Et voilà, ne, on ne saura jamais ce qu'est la mesure quand on n'a pas passé la mesure. Le, le travail de Jarmouche, minoritaire, invisible, secret, un peu maigre comme ça, c'est de passer la mesure. Euh, J'espère que ça vous a donné envie de revoir ces films. Merci à vous. Merci. Merci.